0: Hoje, um dia especial das mães, essa mensagem que nós vamos dar início é inspirado em duas mulheres. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou o seu app na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, nós vamos a partir de hoje começar expondo, refletindo, aprendendo sobre essa carta que Paulo escreveu mais ou menos em 56 d.C. De para uma igreja que ele plantou. Essa história, essa carta, essa mensagem, num dia tão icônico especial, é justamente inspirada em duas mães que eu tive contato nessa semana. A primeira mãe é a Márcia, mãe de três filhos, avó, que infelizmente perdeu o seu filho, de 36 anos, um músico para a Covid-19, e isso foi extremamente triste, e esse processo de luto nos faz clamar a Deus por consolo, não é verdade? E na terça-feira, aqui no Clube do Livro eu tive outro contato com outra mãe maravilhosa, chamada Amanda. Amanda também há um tempo atrás perdeu a sua filha de nove anos de idade e essas histórias foram muito cativantes para mim e eu fui e fui levado a essa carta de Paulo, uma carta que usa 29 meses e usa 29 vezes a palavra consolo, e que somente nesse primeiro trecho, nesses sete primeiros versos, usa sete vezes essa palavra consolo. O que essa carta quer dizer? Que Paulo, escritor dessa carta, pastor da igreja em Corinto, que ele fundou, aonde nós lemos em Atos 18, que Paulo fundou essa igreja, passou 18 meses ali, depois foi a Éfeso, e nós entendemos que por um momento, por causa de uma carta dele que gerou né, um, algo bem pesado na igreja, Paulo passou ali novamente, e chegamos a esse momento, aonde a segunda carta, que nós temos Paulo, que provavelmente é a terceira ou a quarta que ele enviou para essa igreja, ela é em resposta a uma carta severa que Paulo havia enviado que nós não temos. Essa carta estava ensinando aos irmãos como lidar com um homem que Paulo pediu que fosse expulso da igreja porque ele estava sendo prejudicial à fé cristã e à igreja em Corinto, e tudo isso nesse relacionamento que Paulo tinha com a igreja, Paulo estava enfrentando um problema pessoal. Paulo estava sofrendo. Paulo estava sofrendo por quê? Porque após amar esses irmãos, ensinar o Evangelho a esses irmãos, Paulo estava sofrendo perseguição por parte de pessoas da igreja em Corinto e daqueles que ele vai chamar na carta mais para frente dos superapóstolos. Naquela época, na Grécia, na cultura grega, uma cidade como Corinto, que era hoje talvez para nós uma Nova York, gente de todo tipo, tinha um porto, então era muito comércio, gente de todas as tribos, línguas e raças e nações, estavam ali. Então, uma cidade assim tem muita cultura, tem muita religião, tem muita fé, tem muitos templos. E, e a, a própria cultura grega valoriza algo que Paulo estava sendo acusado de falta de retórica, falta de presença. Uma falta de autoridade que, segundo esses super apóstolos Paulo não tinha, porque Paulo, na sua primeira carta, ele fala que ele escolheu estar em Corinto sem uma linguagem e sem um discurso eloquente do qual ele tinha. Mas por causa da cultura que cercava aquele momento e da qual nos cerca hoje também, nós valorizamos o... De fato, o sucesso, pessoas que falam bem, se expressam bem, e pessoas que têm sucesso material e tudo mais na vida, que aqui é um outro problema. O problema é que a vida de Paulo e a história de Paulo, se você olhar, é uma história que muitos estavam dizendo de fracasso. Como que um homem poderia ser perseguido, preso, e todas as coisas que a própria carta vai nos dizer, como que Paulo, um homem que teria essa autoridade sobre aquela igreja que estava passando por sofrimento, privações, como que um homem desse pode ter sucesso e ter autoridade na vida dos outros? Porque na cultura pagã, o nosso fracasso, o nosso sofrimento, o sofrimento era visto como castigo divino. Ou seja... Se Paulo estava passando as coisas que ele vinha passando e que ele relata nessa carta, porque essa carta é uma carta onde nós vamos ver Paulo numa conversa dentro do quarto. Não é a carta onde nós vemos o Paulo pregador, o Paulo pastor de multidões, plantador de igreja, não. É onde nós vemos Paulo defender o seu ministério de uma maneira sublime, e totalmente dependente de Deus. E é nesse contexto que a carta deve ser lida e entendida. Paulo estava sendo cancelado. Cancelado porque aos olhos desses superapóstolos. Homens que pregavam o tal evangelho de Jesus Cristo. Como nós vemos nos dias de hoje. Igrejas que pregam um evangelho dizendo que se você sofre, é porque você deu brecha. Se você não tem sucesso, é porque você não teve fé. Eram homens assim, que estavam tentando ruir, cancelar Paulo, numa igreja que ele era pastor e deu a sua vida. E por isso, vamos perceber as palavras de Paulo nessa introdução a essa carta, diante de todo esse contexto. Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, justamente, juntamente com todos os santos de, de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Veja bem a maneira que Paulo começa a sua carta. A primeira vez, então, para se defender, Paulo não usa o termo que ele usou na primeira aos Coríntios, que ele diz assim, Paulo, chamado por Deus. Mas ele afirma, Paulo, apóstolo, apóstolo de Cristo, Jesus, e ele diz, pela vontade de Deus. Paulo já começa a sua defesa, a sua afirmação, tirando aquilo que ele tem de melhor, a vontade de Deus, o fato de ser alguém que está ali porque Deus o vocacionou e o chamou para aquele ofício, e ele então diz a igreja de Deus que está em Corinto, se Deus o colocou como apóstolo, como a igreja de Deus em Corinto pode contestar esse fato, e ele então começa a abrir a sua carta, e se você for ler as cartas de Paulo, ou qualquer carta naquele momento, as cartas sempre começam com, uma, com um louvor a quem ela foi endereçada. Todas as cartas de Paulo, ele vai orar, ele vai falar sobre aqueles que ele está escrevendo. Mas engraçado, que nessa Paulo faz diferente. Porque Paulo está falando de si mesmo. Paulo está defendendo está abrindo a sua vida de uma forma pessoal e íntima de uma forma que nos ensina bastante a primeira coisa que Paulo faz orar a Deus por quem ele é ele dizendo assim bendito seja o Deus e pai do nosso senhor Jesus Cristo uma das coisas que nós precisamos entender é que o começo de toda a vida, de toda a situação que nós vivemos em sofrimento, como Paulo estava sendo cancelado, num momento difícil, passando por tanta tribulação, ele escreve e fala assim, olha, eu adoro, eu bendigo, eu louvo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra nossa você não pode perder, porque é ela que te inclui na oração, é ela que te inclui no momento, e é que faz a carta, sabe, ser para nós também agora, no momento em que nós entendemos que por meio de Jesus Cristo, é que Paulo pode chamar Deus de Pai. Por meio de Jesus Cristo... É que Paulo, então, pode bem dizer a Deus em paz com Deus, porque por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Paulo pode enviar uma carta como apóstolo de Jesus à igreja de Deus. Ou seja, um homem que estava sendo cancelado, um homem que estava sendo, sabe, é, é, sendo maldito, esse homem começa a sua carta adorando a Deus. Bem dizendo a Deus como um Pai de misericórdias. Lembremos dos Salmos. Quantas vezes os Salmos celebram as misericórdias de Deus, não é verdade? Ou seja, a cultura judaica, ela tinha por meio da aproximação desse Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham essa consciência de agradecer a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Por isso Paulo começa a orar e a bem dizer, esse Deus, Pai de misericórdias, misericórdias então que alcançaram Ele. Se fosse eu, irmãos, eu teria chegado com tudo, mostrando tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, mas Paulo não. Paulo começa bem dizendo, porque ele recebeu misericórdia de Deus e ele nos apresenta um Deus que é misericordioso o que é a misericórdia? a misericórdia é quando você recebe graça de alguém não te dando aquilo que você merecia é o perdão de uma dívida é o perdão de um ato que quebrou a aliança entre as pessoas. A misericórdia é o que Deus faz, porque é aquilo que Deus é. Por isso Paulo celebra também ao Deus de toda a consolação. E essa palavra vai se repetindo a cada verso. E é justamente sobre isso que eu me lembro dessas mães, de uma forma não natural que viram seus filhos sendo enterrados, quando o natural é quando os filhos enterram os pais. E a pergunta que eu tive na segunda e na terça-feira como um pastor, como consolar essas mães, que resposta eu vou dar? E Deus me traz essa carta, Justamente para entender essa temática do consolo a partir de um sofrimento que Paulo, que também estava sendo perseguido, estava sofrendo, estava vendo os seus filhos na fé, o cancelando. Paulo fala do Deus de toda consolação. Essa palavra consolação nos remete biblicamente a Isaías. Isaías que promete que, que que profetiza sobre o Deus consolador, sobre o Deus que vai restaurar todas as coisas no final das contas, o Deus que promete, o descendente de Abraão que vai resolver a parada, é sobre isso que Paulo está falando. É esse Deus, é esse ponto final que aconteceu em Jesus Cristo. Por isso, a consolação que nós recebemos de Deus, que Paulo recebia de Deus, em meio a circunstâncias difíceis, em meio a, a essas notícias de mortes que nós temos hoje pela Covid, esse caos instaurado, falta de emprego, falta de tudo, é que existia um ponto na história que resolveu o problema que nos causava desespero. Paulo Sofre, mas ele sofre com esperança, porque ele sabe que Deus em Jesus Cristo já resolveu e Cristo está sentado à direita de Deus, reinando, colocando os inimigos debaixo de seus pés e irá destruir a morte no seu retorno. Portanto, nós só podemos ler esse começo à luz da primeira carta de Paulo que nós temos no capítulo 15, quando ele fala sobre o Evangelho e sobre a ressurreição. Logo, eu quero te mostrar então esse olhar de Paulo, que é o ponto 1. O olhar transformado de Paulo. O que faz Paulo escrever dessa maneira? O que faz Paulo bem dizer ao Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, ao Deus que é um Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação? É o Evangelho o evangelho se torna a maneira como Paulo vai enxergar todas as coisas a partir de então e ele enxerga o sofrimento do presente a partir dessa certeza futura e desse olhar o olhar de Paulo foi transformado, porque quem era Paulo? Paulo era um hebreu, um fariseu, um homem zeloso, irrepreensível que perseguiu a igreja um homem que se achava merecedor de Deus e perseguia todos aqueles que estavam no caminho da graça. É esse mesmo Paulo que entende que o Evangelho o faz pecador, o faz ou seja, o pior de todos os santos, o menor de todos os santos. E é esse apóstolo que começa a escrever, olha, a maneira como eu sou consolado é por causa do Evangelho que me redimiu e que está redimindo todas as coisas. É por causa de um fato que nós precisamos falar mais, que é a ressurreição de Cristo. Cristo é o primeiro de uma nova criação que vai e será está sendo instaurada pelos novos céus e nova terra quando Ele voltar. E é por causa da ressurreição que o sofrimento e a morte ganham contornos de consolação que precisam ganhar para nós, não como algo frio. Paulo sofreu, Paulo passou por esse processo, mas o olhar transformado de Paulo, e que deve ser o nosso, é que Paulo passou pelo processo do sofrimento, o processo da perseguição, o processo do cancelamento, pelos óculos. Da ressurreição de Cristo. A ponto de escrever aos Filipenses que, olha, para mim morrer é lucro. E o viver é Cristo. No sentido de que Paulo passava então a entender que o sofrimento não dizia respeito a um fim. Sem esperança. Mas pelo olhar de Paulo, o sofrimento estava ganhando contornos de alguém que estava aprendendo a e compartilhando dos sofrimentos do seu próprio Senhor, e se regozijava que ele estava aprendendo, sendo treinado, sendo forjado por Deus, em um mundo caótico. Que o nosso olhar sobre as circunstâncias difíceis, ganhe esse olhar da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o consolo que temos, com o fato de que a morte morreu na morte de Cristo, e que Cristo domina sobre todas as coisas, e está restaurando todas as coisas, é um ponto para quando eu estiver sofrendo, eu olhar para o alto e falar assim, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Portanto, Paulo não louva a Deus somente por quem Deus é, e por aquilo que Deus fez em Cristo mas ele está louvando a Deus por aquilo que ele faz, ao dizer que esse Pai de misericórdia e esse Deus de toda consolação, que nos consola, é presente, ato contínuo, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando por outras tribulações. E é o ponto dois da minha mensagem, consolo e coragem. Uma das coisas mais maravilhosas que Paulo nos apresenta no começo da sua carta é que ele nos apresenta um olhar definido a partir de quem Deus é e esse é o Deus que nos consola, que nos redimiu, que Cristo reina e no final das contas o novo céu e é a nova terra e o mundo caótico será extinto e nós reinaremos com ele, mas ele também traz a perspectiva para agora. Existe um consolo, porque existe um consolador. A primeira coisa que eu quero te lembrar nessa manhã, é que Jesus, ao ressuscitar, e passar alguns dias com os seus discípulos, sendo vistos pelos apóstolos, Ele disse assim, ó, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá por quê? Porque eu preciso enviar o consolador. O Espírito Santo que habita em nós, habita em mim e em você, é justamente essa presença de Deus, do Deus de toda consolação, que nos faz viver nesse processo de sofrimento, num processo de luto, de uma maneira diferente. O que eu estou dizendo aqui não é que você não deve sofrer, que você não deve estar enlutado, que você não deve chorar, que o sofrimento não deve, né, é, de fato afetar você, não. Estou te dizendo que existe, segundo Paulo, uma consolação e um consolador que nos faz viver o luto, que nos faz viver a perseguição, que nos faz viver a crise, que nos faz viver o caos que nós estamos vivendo por meio de uma presença, a presença do próprio Deus em nós, como o verbo consolar nos ensina que a presença de alguém o tempo todo, te dando força, exortação e ânimo. O Espírito Santo que habita em todos nós, aqueles que creem em Jesus, nos momentos difíceis, Ele é um consolador. Sabe, aquele momento difícil que você sente uma paz que de, de fato você não explica, é porque Ele está te dando em muitos momentos esse abraço, esse consolo. Mas Paulo fala de algo além, Paulo fala de algo a mais, Paulo fala da empatia que nós somos ensinados ao sofrer para sofrermos uns com os outros. É o chorar com os que choram. Paulo fala assim, olha, o sofrimento que vocês recebem, as coisas que vocês vivem, as coisas que eu estou vivendo, o cancelamento, os sofrimentos, tudo isso que eu vivo, estou escrevendo para vocês, tudo isso eu primeiro tenho o Deus que me consola, mas eu tenho que falar para vocês que a vida que nós vivemos, os problemas que nós passamos, nos servem para ter empatia com aqueles que também sofrem por causas semelhantes. É por isso que é belo ser Igreja de Cristo. Por Por quê? Provavelmente no nosso círculo de amizade, onde nós somos amigos de pessoas que têm afinidades comuns a nós, nós talvez não encontremos a empatia de quem perdeu um filho, de quem perdeu o um emprego, ou de várias outras coisas que eu e você possamos estar vivendo. Mas na comunidade dos santos, Paulo nos ensina este olhar de consolo e coragem. Por que coragem que eu falo aqui? Porque existe no Evangelho uma confiança tão grande que Jesus nos tem, a ponto do próprio Paulo dizer em Éfeso que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Existe essa confiança tão grande que eu me faço vulnerável no meu, sabe, em tudo aquilo que eu estou vivendo, no sofrimento, que eu me abro para os irmãos, para receber consolo deles, assim como eu me abro. E Paulo não está, se não, fazendo o quê? Paulo está se abrindo para os irmãos, para mostrar para eles... Aqueles líderes, aqueles pregadores itinerantes Aqueles homens que estavam passando por Corinto Valorizando a retórica Valorizando os bens e o sucesso do seu ministério Aqueles homens não sabem O que é O que ele diz aqui Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação Aqui, eu entendo que Paulo está nos ensinando duas coisas, duas formas de enxergar essa palavra. A primeira, os sofrimentos de Cristo transbordam, é que nós podemos entender que a obra de Jesus Cristo, o que Ele passou em nosso favor, chegou até nós e enche o nosso cálice e a nossa consolação é consumada por é isso que ele está dizendo quando Isaías profetizou, Jesus é a consumação, ele é o consolo, ele é o salvador, o redentor, mas também, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, eu creio que Paulo também está dizendo que nós sofremos em Cristo, por sermos de Cristo, as causas de Cristo, em nome de Cristo. Porque, irmãos, por, nós vemos por toda a escritura que Deus livra os seus filhos, não dos problemas, não da fornalha, mas na fornalha, nos problemas. Porque existe uma escola, existe um processo que o próprio Jesus passou, a nós conhecermos mais a Deus por meio daquilo que Paulo vai dizer em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas? Todas são todas. Então a coragem da vulnerabilidade, a coragem do consolo, ela passa, ela perpassa pelo sofrimento. Quando eu entendo que eu posso estar sofrendo, mas que Deus utiliza de todo sofrimento nesse mundo caótico para me forjar a sua imagem e semelhança. E é por isso que eu entro no terceiro ponto, que é a paciência na esperança. Olha só o que ele vai dizer quando diz que se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo... O fato que eu estou sofrendo como pastor de vocês, como apóstolo de vocês, as coisas que, que eu tenho passado, não é vergonha para mim, mas é benefício para vocês. Porque eu estou sofrendo por causa de Cristo, eu estou suportando por causa de Cristo. E quanto mais eu suporto, quanto mais eu caminho, quanto mais eu sofro e prevaleço em Cristo, porque Ele me consola. O benefício chega até vocês, porque o Evangelho chega até vocês. E ele diz assim, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ou seja, Paulo inclui todo mundo naquilo que ele estava dizendo que ele e a sua trupa estavam vivendo. Ele fala assim, olha, todo mundo vai passar por sofrimento. Seja ele de qual, qual forma for. E é aqui que eu quero explicar, porque ele fala que, que nós vamos ter paciência e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. A pergunta é, por que sofremos? A primeira resposta que a Bíblia nos ensina é porque no pecado, do pecado vem a morte e todos morreram e o mundo foi afetado pela morte portanto, nesse mundo caído nesse mundo depravado o sofrimento é resultado corrente de um mundo da morte Jesus então na cruz vence a morte tem a chave sobre a morte, nos faz seus filhos, nos faz filhos do Pai, abre a família de Deus, nos dá essa esperança final de que Ele venceu a morte, e de que a morte está sendo vencida, no sentido de que quando Jesus voltar, nós vamos ver a morte ser destruída na nossa vida, nós receberemos um corpo de glória, e nós reinaremos com Cristo no novo céu e na nova terra, portanto, nós sofremos primeiro porque nós estamos em um mundo caído. Mas Deus utiliza dessas circunstâncias para também nos ensinar no sofrimento, para nos forjar, para nos fazer maturar, para nos alinhar, porque vai dizer que nós somos capazes de aprender todas as coisas somente com a vida boa. Você há de concordar comigo que não. E quantas vezes o sofrimento, a situação sabe, difícil, o perrengue, no final você fala assim, ainda bem que eu passei por isso. Porque hoje eu consigo enxergar de uma maneira que eu não enxergava. Sabe por quê? Porque nós sofremos também por falta do Evangelho. No sentido de que não é que você não é e não tem o Evangelho é que o Evangelho é algo que está sendo cada vez mais né, é, presente na sua vida, transformando você, você e eu somos evangelizados todos os dias. Portanto, a nossa falta do Evangelho é essa briga entre a carne e o Espírito, que Paulo vai falar em Gálatas. Portanto, nós sofremos também porque nos falta ou nos sobra carnalidade. E Deus está usando o Espírito Santo, o Consolador, para nos moldar, para nos forjar. E Ele usa todas as coisas. E Ele usa o sofrimento, a situação difícil. Ele usa os sofrimentos internos e externos para nos forjar e nos ensinar a confiar e a viver segundo esse novo reino. Mas Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho. Assim como Muitas pessoas no mundo hoje sofrem, talvez hoje no Brasil poucos sofrem por causa do Evangelho. Às vezes nós percebemos isso no nosso trabalho, um certo preconceito, uma certa coisa, mas nós somos nós não somos atacados, presos ainda por causa do Evangelho. Mas Paulo estava sendo preso, Paulo estava sofrendo, Paulo estava sendo perseguido por causa disso. Portanto, ele quer nos ensinar o que ele aprende nas circunstâncias, que é a paciência. A paciência, segundo o termo grego aqui, é a capacidade de suportar situações extremamente difíceis. Ou seja... Os sofrimentos que nós vivemos nessa vida recebem o consolo, mas esse consolo é um, é, está nos acompanhando nesses processos da vida que se nós formos ver pela ótica da ressurreição de Cristo, pelo Evangelho, pelo olhar transformado que eu disse de Paulo, nós vamos entender que... Nós sofremos porque o mundo caído está em intercessão com o novo reino de Cristo, com o mundo de Deus, com o reino de Deus, que já é e ainda não. Portanto, quando ainda estamos vivendo essa intercessão, que a nossa pátria é celestial, que o que de fato o reino, o nosso reino não é deste mundo, mas que nós ainda estamos no mundo, e o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, suportem, paciência, porque eu venci o mundo essa ordem do mundo presente, os sofrimentos do mundo presente, seja por causa da queda do homem, seja por causa daquilo que nos falta, que é esse evangelho na maturidade, ou por causa do evangelho que somos perseguidos, porque o mundo nos odeia, suportem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o Paulo que está sendo cancelado, Começa a se defender, mostrando sua vulnerabilidade, mas mostrando que é por meio dessas coisas que ele está sendo atacado, que a sua autoridade permanece. Querendo ou não, irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma é é uma aula. De comportamento cristão, de posicionamento cristão, de alguém, que tinha tudo para tirar onda, mas começa falando com aqueles que estavam duvidando dele. Ele não começa atacando, ele começa ensinando. E por isso, ele segue no verso 8 e diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, mas para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Paulo então, após introduzir, bem dizer, orar, nos ensinando a consolação e o sofrimento, o processo, ele dá um testemunho pessoal de algo que nós não sabemos o que aconteceu na Ásia, ali em Éfeso, provavelmente, do qual Paulo diz que ele já tinha uma sentença de morte. Ele não nos conta o como, ele não nos conta... Nada, mas ele diz algo interessante. Nós não tínhamos mais esperança em nós mesmos. Existem momentos da minha e da sua vida, não é verdade? Que a gente se vê assim. Quando você escuta um médico dizer, olha, nós já fizemos tudo pelo seu ente querido. E muitos médicos hoje falam assim, olha, se você tem alguma fé, agora é somente a fé. Paulo estava dizendo, que falou, olha, eu não tinha nem como mais apelar para ser cidadão romano. Porque ele fez isso. Ao ser preso em atos, nós vamos ver que... Que Paulo, quando estava sendo, né, ele foi preso e eles bateram nele. Falou, Como vocês estão fazendo? Como que vocês batem no cidadão romano? Ele tinha um essa saída, mas agora Paulo falou assim: Olha, não não tinha mais esperança. Não não nos restam um nada. Somente a confiança em Deus que ressuscita os mortos. Por isso. Uma das coisas que o sofrimento, os momentos de dor, os momentos de luto, esses momentos caóticos dos quais nós estamos inseridos hoje e que vamos viver até o retorno de Cristo, nos ensinam é isso aqui. Ó. É a confiança total. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que Deus está o tempo todo utilizando essas coisas, nos forjando para que a nossa esperança esteja somente nele e que a gente saiba de uma vez por todas que ele coordena e que ele comanda a história. Jesus não falou que os nossos dias estão né, contados, que, que Deus sabe os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo. E ele fala assim, olha, por que que vocês, sabe, têm ansiedade? Por que vocês se preocupam com aquilo que vão haver de comer, de vestir, de beber? E ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ao olhar para a morte, nós precisamos lembrar da ótica da ressurreição que nos traz consolo e coragem para consolar, que nos traz esperança e paciência e que nos, nos faz olhar para a finitude dessa vida, para a morte de um ente querido e entender que aquilo ali não é o fim da história. que é como se aquele ente querido fosse fazer uma viagem. E essa viagem durará um tempo, mas que um dia eles se encontrarão novamente, sem sofrimento, sem sequelas, sem a dor, sem a morte. Irmãos, o que eu estou querendo em dizer, sabe, dizer com a confiança total, não é que você precisa ser um super crente. Eu estou dizendo que o luto deve ser vivido, o sofrimento deve ser encarado, as lágrimas têm que correr do nosso rosto. Para que o consolo dos irmãos cheguem, para que a gente aprenda de Deus e para que a gente anseie pelo retorno de Cristo. Mas, segundo o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, e a ótica da ressurreição, a morte de um filho de Deus, também é uma perspectiva de cura. A saudade fica, a dor nunca passa, mas, o Deus de toda consolação nos garante e nos consola de que em breve estaremos num mundo onde não existe mais Covid, não existe câncer, não existe falta de emprego, não existe pobreza, não existe desigualdade, não existe sacanagem, não existe corrupção. E é nesse mundo que o seu ente querido já está com Cristo no paraíso esperando a consumação e é o estabelecimento desse novo céu e nova terra. Por isso que crentes celebram a morte de um justo. Porque sabem que ele está com o um amigo que o colocou no reino de, de Deus o que eu estou querendo ensinar e aquilo que o texto pula no meu coração é que nós devemos aprender a confiar em Deus em tal maneira que a saber que quando o propósito dEle na, na nossa vida se encerra nesse parênteses, nesse momento aprove a Deus né, levar, fazer aquilo que, que Ele faz porque a nossa confiança é no Deus que ressuscita os mortos Aí muitos chegam e falam assim, Pipe, a cura é para todos? A minha resposta é, sim, mas não agora. Deus vai te prometer te curar de um câncer aqui? Não. Mas Ele te promete curar de um câncer na ressurreição. A cura é para todos? Sim, sim. Mas não agora, porque na ressurreição dos mortos, sabe, quando nós estamos com Cristo, quando Cristo, quando os mortos ressuscitarem, quando Cristo voltar, não haverá mais câncer, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Portanto, aqueles que dormem em Cristo estão no começo dessa realidade. E isso deve ser um consolo para o nosso coração. E termino essa mensagem com o último ponto, que Paulo nos ensina, enquanto ele diz, nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as vossas orações, é engraçado que nós reformados, temos um pouco de medo, de falar que a oração move a mão de Deus, a gente morre de medo disso, porque nós cremos na soberania, e de fato ela existe. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que Deus usa os seus filhos para participar da sua obra e que a oração e que orar é fazer muito. Muitas pessoas se sentem pequenas, sentem que estão dando pouca ajuda, pouco consolo quando alguém que está em necessidade, em sofrimento, fala assim, oh, irmão, só ora por mim. Aí você fala assim, puxa vida, eu não estou fazendo nada, nada? Você está fazendo o que de melhor existe. Você está intercedendo diante de Deus, por aquela pessoa, Deus está brotando no seu coração e no coração de muitos, para participar com aquela pessoa, para sermos empáticos com aquela pessoa diante de Deus. E que para orar, para que a vontade de Deus seja feita na vida daquela pessoa. Ou seja, quando nós somos consoladores, quando nós entendemos essa situação, nós passamos a entender que faz parte da vida e é um benefício para nós orarmos uns pelos outros. A pior coisa que tem é o tal do Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não, irmãos, se você falou que vai orar, por alguém, anota se inscreva, ore interceda, se coloque diante de Deus, fala Deus eu oro pelo fulano de tal intervém na vida dele manifesta o teu poder traz a tua vontade manifesta a tua vontade traz consolo porque se existe algo que, que, que nos une é de fato a oração uns pelos outros. Eu posso não saber o seu nome na vida diária, mas quando eu tenho ciência de que fulano de tal está passando por tal situação e eu passo a orar por ele, no momento que eu o vejo presencialmente na igreja ou em qualquer lugar, nós já temos uma conexão. Ô fulano, e aí, como que está isso aí? Já existe uma irmandade muito mais próxima por causa do vínculo que a consolação e, e o fato de sermos chamados a consolarmos uns aos outros e a orarmos uns pelos outros nos ajuda. E, portanto, eu fecho com essa frase de Hernandes Dias Lopes que diz que o consolo não implica... Que Deus livra seu povo de todo desconforto. Antes, lhe dá ferramentas, treinamento e orientação para suportar vitoriosamente os problemas da vida. A verdade é que o Paulo que disse que Deus os livrou, o livrou de, de, de tantas coisas, esse Paulo morreu. E como que Paulo morreu? Paulo morreu decapitado, ele foi morto. Ele foi assassinado, perseguido por causa do Evangelho. Deus o livrou de tantas coisas, mas não o livrou naquela situação. Deus não livrou Tiago, irmão de João, de ser morto por Herodes, sendo o primeiro apóstolo a morrer. E logo após, a Bíblia nos conta que esse mesmo homem prende Pedro a fim de matar Pedro. E o texto fala que a igreja orou intensamente. Ora... A... Irmãos, a verdade é que... Quando nós confiamos em Deus... Nós sabemos que Deus conta os nossos dias e que naquele momento aprove a Deus estar com Tiago e preservar Pedro entre os irmãos. Assim como Paulo está dizendo que o sofrimento dele é para o consolo da igreja dos Coríntios, para o nosso consolo, aprove a Deus livrar Paulo até que o propósito de Paulo fosse Liquidado e o Paulo que disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro naquele momento onde ele foi assassinado, ele estava recebendo um presente de estar com Cristo, de estar com Ele. É por isso que o Deus de toda consolação é o nosso Deus e que a nossa fé é uma fé empática, é uma fé prática, é uma fé presente. Por isso eu quero te convidar, te desafiar, nesses momentos de Covid, a sermos mais empáticos com as pessoas, a consolarmos mais uns aos outros e a orarmos uns pelos outros. E que no curso desse ensino dessa carta, desse aprendizado, tantas coisas vão vir que nós possamos entender que nós vivemos no paradoxo de que existe poder na fraqueza, existe triunfo na tragédia e existe força na vulnerabilidade. Quero te indicar nessa manhã que você escute uma música é que diz assim, eu sou fraco, mas meu Deus é forte, sou pequeno, mas meu Deus é grande, sou o momento, Ele é a eternidade, Ele é tudo, eu sou só uma frase. Ou seja, mostrar que nós somos vasos de barro nas mãos de um Deus poderoso, que nos salvou, que nos inseriu na sua família e que está conosco nas aflições do dia a dia. Mas um dia Ele voltará, estaremos com Ele nos céus, na nova terra. Que você receba todo o consolo de Deus e que a gente possa juntos orar uns pelos outros. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.